0: Bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es Pablo Godel y hoy voy a hablar sobre cómo crear aplicaciones móviles con Symfony 2. Espero que todos hayan comido bien, estén contentos. Este, aquí están los sponsors. Um, bueno, hay un montón. Bueno, yo soy argentino, como capaz que se habrán dado cuenta, eh, vivo en Estados Unidos desde 1999, soy programador PHP, eh, desde la versión PHP 3 beta algo, así que hace mucho. Eh, también Symfony lo uso hace varios años y bueno, entre otras cosas. Eh, alrededor del 2000 fundé la lista de PHP en español, que capaz que alguno de ustedes eh, fue o es miembro. Y un tiempo después pasé el control de la lista al grupo de php.net cuando ya tenía más de mil suscriptos. Era mucho trabajo. Eh, en el 2005 fundé ServerGrow y proveemos servicios de hosting especializado para PHP y Symfony. Fuimos uno de los primeros en proverse eh, hosting para um, PHP 5.3. Y bueno, para Symfony también muy especializado. Una advertencia, no soy experto en aplicaciones móviles, pero sí he creado algunas con Symfony 2 y con Symfony 1 también. Y otra advertencia, hace mucho que no hablo mucho español, así que algunas palabras van a ir en inglés. Aplicaciones móviles, ¿por qué? ¿Por qué querríamos hacer una aplicación móvil? Cada vez más personas tienen acceso a internet en el teléfono móvil los dispositivos son cada vez más potentes y versátiles. Acá cuando llegué a España, mi teléfono de Estados Unidos no funcionaba y decidí comprarme un teléfono y conseguí uno con Android y todo por menos de 80 euros, con Internet incluido. Eh, el acceso a Internet es más rápido y confiable, o sea, cada vez funciona mejor. Y el público demanda servicios y aplicaciones en todo momento. O sea, ¿cuántos de ustedes... Usan Twitter en el teléfono, Facebook, o sea, es impresionante. Y por todo esto no se pueden dar ventajas en el mercado ultra competitivo. Y tus competidores o los competidores de tus clientes ya están haciendo aplicaciones o las están implementando. Algunos números para entender un poco el porqué. 5.300 millones de usuarios a nivel mundial de telefonía móvil. 370 millones de teléfonos móviles vendidos solamente en el primer cuarto de 2011. 850, más de 850 millones de usuarios en China. Y en España 54 millones, esto es un dato del 2010, así que supongo que este año es mayor. Y se han instalado 300.000 aplicaciones móviles, casi 11.000 eh, millones de veces. Y aquí tenemos eh, un listado de los países y los teléfonos móviles per cápita. España aparece en el puesto número 14, con 82, 82 teléfonos por cada 100 personas. Eh, por ejemplo, Estados Unidos, donde, donde estoy yo, aparecemos 29. O sea, imagínense que Estados Unidos tiene todavía bastante terreno por recorrer. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Un largo camino y un poco de historia para entender. En 1979 aparece la primera red celular comercial instalada en Japón por la empresa NTT. 1979. En 1983, el Motorola DynaTAC, conocido también como La Bota, costaba casi 4.000 dólares y pesaba casi 800 gramos. Tremendo aparato. Pasamos a 1997, cuando aparece el WAP, el Wireless Application Protocol, un estándar común para conectar distintas redes y aplicaciones en dispositivos móviles. Eh, los dispositivos requerían un cliente WAP y el servidor debía enviar WML, que es un dialecto del XML. Y ahí tienen algo simple de cómo se veía el código fuente. Simple, ¿no? También se veía así en el teléfono. Y así, y así. O sea, demasiado simple. Si yo fuera programador, renuncio, pero no me gusta hacer esto. Y si soy usuario, esto no sirve. Le tiro el teléfono al agua. Hasta que en el 2007 pasó algo. Apple lanza el iPhone. Y para mí es cuando... Eh, revolucionó el mercado de la telefonía móvil. O sea, después del iPhone aparecieron un montón de teléfonos touch y con toda la pantalla sin teclado y todo eso. Y el iPhone, bueno, tiene un cliente web, Safari, que se pueden ver casi todos los websites de manera completa, salvo aquellos que tienen Flash, ¿no? Eh, en el 2007 también aparece el App Store, donde miles de desarrolladores eh, podían crear sus aplicaciones, instalarlas en los teléfonos y hacer mucho dinero. En Estados Unidos hay empresas que han hecho millones y millones de dólares. En el 2008 aparece el primer Android, que bueno, además de correr en teléfonos, también corre en tabletas y otros dispositivos como el Apple TV, creo. Y en el 2010... Aparece el iPad, que fue el primer, la primera tableta realmente exitosa. Y también, bueno, después apareció, el, hay uno de Samsung, y bueno, hay, hay otros también con, con Android. Pero el iPad también revolucionó el, el mercado móvil, a pesar de que muchos creían que era un, un iPhone grande, pero no. ¿Qué significa todo esto? Bueno, es la generación móvil. La PC no está muerta. O sea, muchos de ustedes utilizan PC para programar, pero el consumo de información pasó de teléfonos, pasó a, a teléfonos y tabletas. O sea, ya mucha gente no usa la computadora para, para Facebook o para Twitter o para el banco, ya usan el teléfono. Y esto es solo el comienzo. En mi opinión hay cuatro tipos de aplicaciones móviles. Eh, tenemos las aplicaciones nativas aplicaciones SMS, aplicaciones web que corren dentro de un cliente web en el teléfono y aplicaciones híbridas que son una mezcla entre nativas y web. Las aplicaciones nativas hay que compilar el código fuente y eh, especialmente para cada dispositivo. En el iPhone usamos el Objective-C, el lenguaje, en Android, Java, Windows Mobile.net y hay varios frameworks multiplataforma que nos permiten crear una aplicación en, en un lenguaje o, o tecnología y que corren en distintos dispositivos. Eh, de los más conocidos está el PhoneGap, eh, hay otro que se llama Room Mobile, Accelerator y Corona. Y hay un montón más, o sea, es debido a que el, el mercado de los teléfonos móviles ha explotado, también ha explotado el número de opciones para desarrollar aplicaciones. PHP y Symfony. No, Symfony no corre en el teléfono todavía. A pesar de que se puede instalar PHP en, en Android y en el iPhone, pero bueno, todavía no. Pero las aplicaciones nativas comúnmente necesitan conectarse a un servidor. Usos comunes, envío de mensajes, carga de datos de una base de datos, autenticación, autorización chats, entre, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Y ese servidor, podemos utilizar Symfony para eso. Y podemos diseñar APIs, ya sean Redful, HTTP, XML, RPC. Y conviene diseñarlas temprano en el ciclo de desarrollo, si vamos a, tenemos la intención de consumir es, esa información que tenemos en el servidor, consumirla en un teléfono. También una API se puede utilizar para otro tipo de clientes, por ejemplo, un, un, un cliente que corra en una computadora con Adobe Air. Y si no queremos hacer una API, podríamos reutilizar controladores y aprovechar el format que nos da Symfony 2 para generar distintos formatos de contenido, como XML, JSON y algún otro que aparezca por ahí. Y si queremos crear una API, eh, hay un bundle muy bueno que se llama REST Bundle, que es eh, el resultado de la unión de dos bundles, que es uno que se llama View Bundle y otro que es el Everset RESTful Controllers Bundle. Eh, y está muy bueno para generar disti distintos tipos de contenido sin tener que reescribir todo el tiempo eh, el mismo código en las distintas, eh, las distintas acciones en los controladores. Después tenemos las notificaciones push, eh, un servidor envía mensajes a la red celular con un destino, de teléfono o aplicación, y el celular recibe esa notificación y, bueno, vibra o hace un sonido, qué sé yo, y ese servidor podría estar desarrollado con Symfony. Hay un ejemplo en PHP que se, está el link ahí, que está muy interesante y, bueno, si alguien quiere hacer algo con Symfony pueden tomar eso de ejemplo. Aplicaciones SMS. Symphony puede recibir y enviar mensajes de texto a través de un gateway. Algunos usos comunes incluyen envío de alertas, chats, pagos electrónicos y avisos publicitarios. En Estados Unidos, por lo menos, ese último es uno de los más comunes porque uno todo el tiempo recibe este, avisos. Y este es un poco un diagrama de cómo fluye un mensaje a través de las distintas redes desde un teléfono, que está arriba de todo, hasta un servidor con Symfony. Eh, en el caso de un usuario enviando un mensaje, bueno, el usuario escribe el mensaje en el teléfono, ese mensaje es enviado a través de la red celular y es ruteado a un gateway SMS y después a través de Internet, eh, con un request, generalmente HTTP o HTTPS, nos llega al servidor de Symfony, donde eh, nosotros lo procesamos. Y el camino inverso, cuando Symfony, cuando queremos enviar un mensaje con Symphony generamos el mensaje en el servidor, también con HTTP o HTTPS, lo enviamos al Gateway, y el Gateway, en base al número de teléfono y si le damos el operador, sabe qué operador enviarlo y, y finalmente llega a destino el mensaje. Una vez que llega a destino es posible que podamos recibir, recibir un acuse de recibo eh, en nuestro servidor para saber que realmente llegó, porque a veces bueno, el teléfono puede estar apagado, o puede estar fuera de, del área de cobertura, entonces ese mensaje queda esperando en una cola y después es enviado. Eh, bueno, esto aquí más o menos explica lo que explique, expliqué recién. Eh, hay algunas consideraciones útiles. Cuando uno manda un mensaje a un shortcode, un código corto, eh, generalmente son cuatro, cinco o seis dígitos, y en Estados Unidos está controlado por una asociación que se llama Common Shortcode Association, y hay shortcodes compartidos y dedicados. Los dedicados son esos números que pertenecen solamente para nosotros. Los compartidos son números que se comparten entre varios este, usuarios o varias compañías y para recibir o enviar mensajes necesitamos utilizar un keyword, una, una, una palabra que va delante del mensaje y con, ese, con esa palabra el mensaje es ruteado al, al, al gateway y al, al servidor correspondiente. Los shortcodes uno puede comprar un número cualquiera, bueno, comprar no, es como alquilar. Uno puede obtener un número aleatorio o uno puede elegirlo. También son conocidos como shortcuts de vanidad. Y el costo está entre 500 y 1.000 dólares por mes. A eso hay que agregarle el costo de todos los mensajes recibidos y enviados. Y cabe aclarar que si recibimos mensajes, aunque no sean para nosotros o para nuestra aplicación, pagamos igual por ellos. Lo cual, si manejamos un volumen grande puede ser mucho dinero. Eh, el costo por cada mensaje cambia, varía entre capaz que un centavo y diez centavos de dólar o euros, no sé cómo, cómo es aquí. Eh, así que va sumando. Eh, hay algunas reglas definidas de comportamiento que se llama código de conducta de MMA. MMA es una otra asociación que... Regula eh, cómo deben manejarse los que utilizan eh, mensajería de texto para que no haya abusos, ¿no? Y hay comandos estándares como join, stop, stop all. No sé cómo es en España si hay otras, otras, este, otros comandos. Eh, y en las aplicaciones son llamadas campañas y deben ser aprobadas antes de salir al aire. Algunas consideraciones técnicas. Eh, cuando tratemos con Gateways, vamos a estar usando XML, SOAP, XML RPC y capaz que JSON en alguno de los más nuevos. Eh, y un mensaje recibido, algo que recibimos no lo podemos volver a recibir. Una vez que lo recibimos, ya está. O sea que si nuestra aplicación genera una excepción o algo, eh, es bueno guardar ese mensaje antes de hacer cualquier cosa. Para después, si necesitamos reprocesarlo, lo podamos hacerlo. Algunos proveedores de, SM de Gateways. Eh, Twilio es una compañía de Estados Unidos nueva que salió hace poco y tiene algunos productos interesantes. Clickatel es una de las más conocidas. Y en España encontré una que se llama SMS Publi, que seguramente hay un montón más. Y después tenemos los mensajes eh, multimedia, MMS que incluyen texto, imágenes, audio, video. Y usos comunes, puede ser procesamiento de fotos o envío y, y recibo de códigos de barra. Estos códigos de barra en Estados Unidos se usan bastante para, por ejemplo, en Starbucks uno puede comprar el, el café por, por el teléfono y cuando llega muestra el teléfono y le dan el café. Aplicaciones web. Es el tercer tipo y es donde entra Symfony más. Eh, hay varios frameworks HTML y JavaScript que nos facilitan el, el trabajo de crear una, una interfaz para aplicaciones móviles. Uno de los primeros fue el IUI, o IUI. Yo lo usé hace mucho y bueno, cuando lo usé estaba bueno, pero ahora hay cosas mejores jQuery Mobile es uno de los más populares ahora, jqtouch, parecido, y haciendo investigación para esta charla encontré dhtmlx-touch, de MProject. ambos parecen muy buenos, no los he probado, y después hay otro que se llama Sense Touch que también es bastante conocido. Hoy vamos a hablar de jQuery Mobile porque, bueno, no da el tiempo para hablar de todos, ¿no? Eh, y como ven... El JQuery, el jQuery Mobile eh, nos permite correr la aplicación en distintos dispositivos. Eh, soporta los iOS como el iPhone y el iPad, Android, BlackBerry, Windows Phone, Palm WebOS y Symbian, unos cuantos. Y tienen una grilla de compatibilidad donde muestran las características de cada plataforma y, y qué, qué tan buen soporte. Los que están en verde tienen muy buen soporte, los naranjas más o menos y los rojos todavía les falta. Algunas características. Está basado en jQuery, como se podrán imaginar. Eh, es bastante liviano, solamente 12 kilobytes comprimido. Está basado en HTML5, es accesible, o sea, funciona con lectores de páginas para aquellos que no pueden leer. Tiene eventos, plugins y themes que permiten eh, cambiar el, el modo en que, en que se ven, como, o sea, los colores y demás. Y está patrocinado por Mozilla, Adobe, pan Nokia, BlackBerry, entre otros, por lo que tiene un buen, buen futuro. Y nos permite manejar páginas, tiene transiciones entre páginas, eh, ventanas de diálogo, enlaces y botones eh, barras de navegación encabezados, pies de página, formularios y listas de datos. Y aquí vemos cómo se define una página. Eh, es simplemente un div que le ponemos data roll igual page y eso ya define una página y también le podemos poner el id el id de la página y después dentro el contenido. Y lo que tiene de bueno es que también nos permite poner Varias páginas en un mismo archivo HTML, por lo que si, no, si uno hace un link de una página a otra y está en el mismo eh, archivo, no hay otro request al servidor, por lo que la transición es mucho más rápida. Después tenemos las transiciones, que las definimos en los links y en los botones, con data transition, igual pop, slide down, slide up, flip, fade y hay algunos más. Y esto es como se ve una ventana de diálogo tipo pop-up. Simplemente eh, definimos el, el tipo y después el framework se encarga de agregar el, el botón de cerrado y el borde y todo. Y aquí también vemos cómo se ven los botones eh, formateados. Las barras de navegación. De nuevo es otro, otro div con un data role igual header. Y también le podemos definir la posición. Eh, podemos poner una barra fija arriba, abajo y también una barra flotante. Y eh, podemos tener el título de la página, botones y iconos también. Todo, y esto, todos estos iconos ya vienen incluidos con el framework. Después los formularios. Hay varios este, elementos ya predeterminados como el switch, el slider y bueno, los que se ven ahí algunos más, y después tenemos las listas, que puede ser simplemente una lista con distintos elementos o también puede tener divisores, como los ven aquí, y también eh, incluye uno que nos permite hacer una búsqueda. Podemos tener un campo de búsqueda arriba y cuando escribimos va cambiando y va mostrando lo que, lo que corresponde con la búsqueda. jQuery Mobile y Symfony. Esta es la aplicación que crearon acá los organizadores que vieron ayer. Y yo lo que hice fue tomar esta aplicación y crear una versión móvil con jQuery Mobile. Y se ve así. Eh, es un poco más simple, pero eh, funciona bien dentro de un teléfono móvil. Ahora en un rato vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo definimos las plantillas? Eh, si bien aquí está el código del layout, que van a utilizar todas nuestras páginas y justo, bueno, en el head tenemos eh, la carga de jQuery y el, CS, el, C, el CSS y después eh, debajo del body tenemos el data role igual page y también le podemos pasar un page ID y un page type para definir si es una página interior o un home etcétera. Y después podemos tener el header y el bloque de contenido y después debajo el footer, que por defecto vamos a tener ese footer con tres links y ahí vemos cómo pasamos los links con, con Twig. Luego, por ejemplo, ponencia, la, el template de ponencia, eh, lo primero que hacemos es decir, bueno, extendemos del layout móvil y después definimos el page ID como ponencia. Page type es interior. Eh, incluimos el header, que después lo vamos a ver. Al header le pasamos el título de la página. Y después, después viene el contenido con la lista de ponencias o el contenido de la ponencia. Ahí tenemos la fecha, la hora la descripción, etcétera. Y este es el header que reutilizamos en todas las páginas interiores y definimos el data role igual header, data team igual B es el le decimos bueno, que use estos colores, etcétera. Hay como cinco distintas opciones por defecto y después nosotros podemos agregar más si queremos. Y bueno, ponemos en el header ponemos el título y un link al home, y acá ponemos numeral home, entonces le estamos diciendo al framework que en vez de cargar una nueva página, utilice la página home que ya había cargado anteriormente. Lo que pasa es que el framework, cuando hacemos clic en un link, obtiene el contenido de la nueva página y la inyecta en la actual, o sea que no reemplaza toda la página, hace una inyección. Entonces todas esas páginas anteriores que hicimos clic, están en el mismo eh, contenido y nos permite saltar a una página anterior sin tener que hacer otra llamada al servidor. Después tenemos que definir las rutas. Estas son las rutas eh, de la aplicación original. Tenemos la portada, las pone la lista de ponencias, la página de ponencia y algunas estáticas que habíamos visto y yo lo que hice fue crear otra serie de rutas con barra m para definir un formato especial, o sea por ejemplo la portada es barra m y yo defino en los defaults, defino un formato especial que yo inventé que se llama mhtml y lo mismo hago con, con las demás rutas otra opción sería también definir barra m y en vez de utilizar el format, pasarle una variable cualquiera, que puede ser móvil igual true. Y después en la acción yo chequeo si existe esa variable o no. Y una tercera opción, que esta no, no convence porque significa enviar el, el request a otro, otra acción distinta o otro controlador distinto. Entonces ahí no estamos reutilizando código. Lo ideal es poder reutilizar los controladores y acciones originales. Y es lo que hice eh, en, en las acciones donde no había un chequeo del format. Lo que hice fue agregar esa línea, GetRequestFormat. Y después con ese format yo digo, bueno, eh, si es HTML, usa el index.html.twig. Y si es mhtml, usa index.mhtml.twee Así de simple. Eh, testing. Podemos utilizar los Functional Tests de Symfony 2 ya que el contenido es HTML, no tiene nada de extraño. Pero si utilizamos el modo AJAX, es ese que modo que digo que inyecta el contenido de las nuevas páginas, eh, Symfony 2 no va a entender porque no utiliza Javascript o AJAX. Entonces habría que eh, una alternativa es utilizar Selenium RC, que utiliza un navegador incompleto no, eh, con JavaScript y todo eso. Es tiempo de una demo y si tienen computadora o teléfono pueden acceder a las dos demos que voy a presentar. La primera es la de la aplicación de TheSymphony, TheSymphony.com ua.servergrove.com, barra M, es la aplicación móvil. Y voy a presentar también el panel de control, que es la aplicación móvil que creamos en Servergrove para que los clientes puedan eh, controlar sus servidores vía el teléfono. Y eh, esta aplicación está, corre en Symfony 2 y utiliza MongoDB y eh, Doctrine ODM. Así que somos uno de los primeros en utilizar todo eso. Bueno, esta es la aplicación, se ve más o menos porque no, no entra en la, en la pantalla, pero esta es la aplicación de Symfony y esta es la versión móvil. Y yo puedo hacer clic en ponencias y tengo el listado de ponencias. Y como ven, eh, puedo definir, por ejemplo, el horario eh, como una, una opción ahí y la, forma, la, pone, la ubica correctamente. Y eso todo es muy simple. No hay que hacer casi nada dentro del código. Y a, además, agrega en los separadores. Podemos agregar, eh, le dicen bubbles, son como burbujas, donde podemos agregar contadores. contadores de, o sea En este caso nos dice que hay siete ponencias el primer día. Y si hago, voy para abajo, tengo ocho ponencias el segundo día. Y si hago clic en una de estas, me aparece un cargador y ahí no sé si se notó una transición. Y esta es la, la vista de ponencia. Puedo también volver para atrás y cuando hice clic en el, el, en el icono del home, no me hizo una nueva carga, utilizó la página original. Y aquí abajo tengo otra vista, otra otro, otra lista con, con las ponencias con otro formato para que puedan ver. Aquí abajo tienen el el pie de página. Y aquí está el formulario. La lista de ponentes. Tiene también la opción de poner bloques que se despliegan. está muy bueno. Y todo esto es muy fácil de usar. O sea, yo la aplicación de, de The Symphony, la versión móvil, la hice en unas tres horas. Eh, o sea, fue muy muy simple. Después tenemos el panel de control que acá no se ve muy bien, pero esta es la vista del servidor con unos gráficos de memoria y disco. Estos gráficos se actualizan, si estuviese conectado a internet, se actualizan cada 5 segundos con nueva información. Y el cliente puede rebotear la computadora, shutdown, cambiar el, el, el nombre del servidor. Y también tiene acceso a eh, las aplicaciones que corren dentro del servidor, como Apache, MySQL. Y también, por ejemplo, los dominios. O sea, yo tengo aquí algunos dominios, puedo agregar un nuevo dominio. Y la versión móvil para esto nos permite, cuando nos logueamos, nos permite ver la lista de servidores que tenemos en nuestra cuenta. Eh, aquí también pueden ver cómo a la izquierda tengo un circulito verde que significa que el servidor está corriendo bien. Si, si estuviese caído o, o cerrado, estaría rojo. A un menú con algunas opciones. Acá también uso el, la burbujita esa para decir, bueno, hay tres dominios y ocho aplicaciones. Si hago, elijo las aplicaciones, también puedo ver cuáles están funcionando o no con el, con el icono rojo-verde. Y dentro de la aplicación puedo ver el estado y puedo hacer un restart de MySQL si quiero. Y también si elijo Apache, por ejemplo, tengo la opción de ver más información sobre Apache, etcétera. Esta aplicación la hicimos también bastante rápido gracias al, al JQuery Mobile. Y reutilizamos nuestra aplicación de original. Todas las acciones que, que hacemos vía el panel de control van a través de un, una API. Entonces pudimos reutilizar toda esa API desde la versión móvil sin tener que reescribir nada de código. Eh, aquí, Bueno, esta es la, ahí está, si quieren entrar al panel de control, está la, la información de una cuenta demo para, para poder chequearlo. Finalmente, tenemos las aplicaciones híbridas, que son eh, aplicaciones que combinan aplicaciones nativas y web. Y hay un framework que se llama PhoneGap que nos permite crear una aplicación nativa en, en iPhone simplemente con HTML o Javascript. Se integra con el Xcode por lo que podemos poner la aplicación, el código HTML y después compilamos ese, ese, esa aplicación y la instalamos en un, en un teléfono o la podemos correr en el simulador. Y tiene la característica que podemos acceder desde la aplicación al acelerómetro, a la cámara, al GPS y a las notificaciones. Puedo mostrar una mini demo que hice. Aquí está el Xcode y aquí tengo, no sé si se ve algo, pero está el HTML de la aplicación de The Symphony, la versión móvil. Entonces... Cuando yo compilo, ¿se ve bien? compila la aplicación y la instala en el simulador y ahí tengo la aplicación, la misma aplicación que tenía en el navegador, la tengo en el simulador. Y esto no es un, un navegador, o sea, en realidad dentro de la aplicación hay un navegador incorporado, pero no se ve. Y podemos también pasar a las ponencias, a la lista de ponentes, y también esto funciona tal cual funcionaban la página web y el formulario también. Y bueno... ¿Algunas preguntas? Ahí hay una pregunta. Me gustaría saber si está todo este código en algún repositorio sí. público o algún sitio donde podamos verlo. Aquí en esta, en este slide está el link a GitHub, donde ahora tengo la... En realidad no está la última, pero ahí está el, el branch con las fuentes de la móvil y cuando haga un pull request a, a los organizadores lo van a incluir en, el, en la aplicación, en el original. Eh, así que ahí lo van a poder ver y ver cómo funciona y todo. Hola, eh, lo que hace el PhoneGap este es una, una capa entre... Correcto, sí. Entre el, o sea, las... Sí, en realidad dentro hay un navegador, o sea... Vale. Sí. Y, y en cuanto a rendimiento, ¿la diferencia entre programar Xcode o decidirse por una La verdad, una yo no he, no he programado en Xcode o en Objective-C, así que no sabría decirte, pero si vos tenés, eh, en, en tu empresa tenés un programador de HTML, ya tiene la capacidad de crear una aplicación. No va a ser un Angry Birds o, un, no sé, un, una cosa compleja, pero por lo menos para algo simple eh, me parece que funciona bastante bien. Sin tener que saber de, de Objective-C y de todas las cosas que, por lo que yo escucho, o sea, requiere bastante una curva de aprendizaje importante. Gracias. ¿Mm?